0: Moin moin und hallo liebe VTK-Athleten. Ähm, hallo Adrian. Willkommen beim adetto Stammtisch Happy Hour und heute haben wir die Kings of the Hill dabei. Das sind einmal der Micha. Mahlzeit. Und einmal der Major. Ich grüße euch. Und der Daniel ist auch dabei. Moin moin. Ja, Freunde, ähm, super schön, dass ihr dabei seid und, und cool, dass ihr direkt geantwortet habt. Ähm, aber unsere erste Frage ist immer, was trinkt ihr denn eigentlich so, Major? Was hast du denn dabei?
1: Ja, ich, 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 ja, wir haben ja in der Woche, und da trinke ich kein Bier, da bleibe ich immer bei meinem leckeren Weißwein. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, das ist nur zum Genuss. Das ist schön leckeres, kühles Weißwein. Das ist genau das, was ich brauche bei so einem schönen Podcast. Ah. Sind ordentlich
0: mit Sulfate drin. Direkt ja, mit Strohhalm aus dem
1: So muss das. Also ich, ich bin noch gehoben, ja. Ich nehme wenigstens so, so einen Ikea-Pokal. <lacht> also. <lacht> ähm,
2: Michael, wie sieht es bei dir aus? Ich bin äh, ganz langweilig bei Cola Light unterwegs. Ich habe mein Energy heute Nachmittag schon
0: intus. <lacht> okay. Und Daniel, wie viel Bier hast du bei dir stehen? Heute
3: gar keins. Ich habe heute ein, mir einen schön großen Pot Minztee gemacht. Das oh, hilft beim Reden.
0: Ja, vor allem bist du jetzt endlich mal lauter als vorher.
3: Ja, kannst du mal sehen. Ich habe mich aufgerüstet.
2: Das liegt wohl doch am Tee. Ja.
0: Ja,
3: ja. <lacht> Ansonsten lalle ich einfach zu viel, bin viel zu leise. Scheiße, jetzt habe ich rausgefunden, woran es liegt.
0: Ja, siehst du. Ja, ich habe ein gutes äh, Perlenbacher Pilz hier, das billige von ähm, Lidl. Ähm, ist quasi das Röpsbier bei mir, weil ich muss immer aufstoßen, wenn ich das trinke. Aber das Sixpack darf nicht umsonst gewesen sein. <lacht> okay. Ähm. Ja, wo wir schon mal über Alkohol reden. Wie findet ihr jetzt dann eigentlich Alkohol am Spieltisch? <lacht> Major, wie stehst <schießt> du dazu? <lacht>
1: da hast du wohl den Falschen gefragt. Ja, also ich, ich, ich würde mich eher wundern, wenn, wenn das nicht dazu gehört. Ne? Also grad, kommt drauf an immer, wo würde ich sogar behaupten. So. Also wenn wir jetzt hier reden auf eine schöne gepflegte Runde am Samstag mit den ganzen Freunden. Also wenn da kein kleines Festchen steht, ach. Oh. Das, 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 das wird es einfach bei mir nicht geben. Oder bei uns, im, äh, ich, ich bin ja auch im Hobbyverein im HQ Düsseldorf. Ich grüße mal die Jungs, wenn ich so frei bin. Und da sind wahnsinnig viele Studenten. Also vor Corona war es auf jeden Fall so. Und wir haben uns donnerstags immer getroffen und das war für mich so der Ersatz irgendwie wie, wie damals beim Fußball. Ich habe ja vorher Fußball gespielt und Jetzt, jetzt, gibt man da eben in dem Club so ein bisschen Gas, ne? <lacht> ja, ich, heb, ich ich, ich, das ufert zu sehr bei mir aus. Also, wie gesagt, bei mir Alkohol am Tisch auf jeden Fall.
0: <lacht> also, du hörst Ambiente, sagst du.
1: Ja, sicher. Also, ich, Nur mit
0: Infanteriearmeen, aber. Nur mit Infanterie,
1: genau. <lacht> Michael, was hältst du davon? Ich habe da äh, auch kein Problem mit, aber
2: ich bin generell, äh, habe ich meinen Alkoholkonsum, also so diesen den lebenslangen Vorrat, den man hat, irgendwie bis zu circa 26 hatte ich den durchgejagt. <lacht> <lacht> Von daher irgendwie seitdem ich Kater bekommen habe, das hat so mit 26 angefangen, ist der Alkoholkonsum irgendwie doch zurückgegangen und kaum noch existent. Also wenn ich das Bier angucke, habe ich am nächsten Tag einen Kater.
0: <lacht> das geht mir ja genauso. Daniel, wie geht's dir? Du bist der älteste hier. Und ist das so?
3: <lacht> Alkohol am Tisch? Pff, äh, ja, mal schon, mal ein Bierchen trinken schon, aber muss auch nicht immer sein. Einfach mal so, wenn man Bock drauf hat.
0: Ja, finde ich auch. Also ich trinke auch gern mal ein Bierchen so. Ähm, es darf halt nicht ausarten und äh, nachher dürfen sich nicht alle die Köpfe einschlagen, aber sonst finde ich das alles super.
3: Mhm. Und schönes Weizen nebenbei. Das ist doch was Feines.
0: Bier und das hast du ja nicht umsonst so, ne?
1: Eben. Das ist ja ja das Schöne quasi gesehen, ne? Also man haut sich schön einen rein und die Köpfe einschlagen, da tut man sich dann ja an der Platte, die Führerschen.
3: <lacht>
2: da gab es in der alten WG auf jeden Fall auch so schöne, wir starten nachmittags mal locker mit Vortrinken für den Abend samstags und äh, pro gefallene Einheit gab es dann halt ein Schnäppchen. <lacht>
0: du es hast schon? ausgespielt ah, nein. <lacht> 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 Wenn, ah, Venom Span <lacht> uh. Ja, schön ähm, Micha, erzähl doch mal, wie bist du denn so zum Hobby gekommen? Ich bin äh, eigentlich komplett Fantasy-Fan durch und durch gewesen, hat es
2: auch davor so Ende 6, Anfang 7. Edition, ich weiß gar nicht ähm, sch vielleicht schon so zwei, 3 Mal mit 40k probiert, aber also Fantasy durch und durch, alles auf Eckbasen, jede Menge und äh, als das dann geschrottet wurde, ähm, sind wir dann aber langsam in der kompletten Community auf, auf 40k rumgerutscht, um einfach so die Community am Leben zu halten, die sich da gebildet hatte, weil die war echt geil, die Truppe in Dortmund und äh, ja, dann ist es halt, wie es so ist als GW-Fanboy, dann artet es von einer Armee schnell aus.
1: <lacht> das kenne ich ja. Wie viel hast du jetzt? Wie viele Armeen? Mhm.
2: Boah. Erzähl mal kurz, ich zähle mal im Hintergrund. <lacht> Frag lieber nach, wie viele Vitrinen er
3: hat. Frag, welche Armeen er nicht hat. Das sind auch genug. Also, Astra,
2: Custodes, Ravengard, Assassinen, Sealer Kult, Tyraniden, Sisters, Dämonen, Necrons, Halukine, steht hier sonst irgendwo in irgendeiner Ecke? was? Ja, auf jeden Fall das schon mal.
0: Krass, ey. Wir haben ja bei uns ganz schön durch, äh, ausgedünnt durch ähm, Games Island. Oh ja. Ich spiele jetzt auf drei Armeen runter: Death Guard, Orks und ähm, Dark Angels. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen weiter runter gehe. <lacht> ja, krass. Ähm, wie, du hast ja äh, mit Fantasy den Einstieg gefunden, hast du gesagt. Äh, wie wie standst ja. du damals ähm, dazu, dass das System gecuttet wurde? Boah, Hölle. Geflucht
2: bis zum Erbrechen. Also war echt bei uns, also wir hatten eine riesen Fantasy-Community und die, die drohte halt echt gut auseinanderzubrechen und man war dann gar nicht mehr so auf dem Geweh und dann hat man es aber doch über den Kugen über den Silverin natürlich letztes Mal, war quasi bei uns im, im Livestream hatte ich den auch schon gegrüßt, ein bisschen die Story aufgegriffen, ähm, der hat es dann halt auch dann so zusammengehalten und dann hat man doch mit den Tyranniden irgendwie ganz cool einen ganz coolen Start gekriegt. Also Tyraniden und Dark Elder waren dann so mein, meine Einstiegsdroge in 40k.
0: Mhm. Ja, krass. Äh, Major, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du reingekommen?
1: Boah, meine Also die Sät wurde irgendwie mit so 12, 13 gesät, wo ich mit meinem Papa dann beim GW-Laden sonntags beim Spazieren gegangen, vorbeigegangen bin und dann in den Schaufenster reingeguckt habe und dann so, so Zwerge gesehen habe. Die da versucht haben, gerade so ein Org zu verprügeln. Yippie! Ja, da habe ich mich verliebt und dann bin ich mal nächste Woche da rein, eine Woche später dahin gegangen in den Laden und dann habe ich die Preise gesehen und dann musste ich das Hobby eben auf zehn Jahre später verschieben. <lacht> 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 naja, aber ich habe mich dran gehalten.
0: <lacht> ja, konsequent durchgezogen, ne, zehn ja, Jahre genau. später.
1: Ich, ich, ich glaube, das, das, das kennt ja jeder so ein bisschen, dass man wirklich mal reingeschnuppert hat in der Jugend und dann, wenn man etwas älter ist, dass man dann auf einmal die alte Liebe wiederentdeckt.
0: Ja, ja ist echt so. Mhm. Ähm, unsere Geschichten haben wir oft genug erzählt, Daniel, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja,
3: also so mein, meine Origin-Story habe ich schon erzählt, also, ein ja. paar Mal schon, bis zum Erbrechen.
0: Hört euch die anderen Folgen an. Ja, schön, schön. <lacht> 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 ähm, mit welcher Armee seid ihr damals reingekommen, äh, Micha?
2: Ja, es also, waren, waren echt die Tyras und die Dark Elder. Und, ähm, das war dann auch so, ja, ausprobiert, Tyras geholt, boah, nee, doch kein 40k und wie ich bleib bei Fantasy und Tyras verkauft und dann steigt man doch wieder ein mit Tyras und dann habe ich den Tyras <lacht> nochmal verkauft. Und jetzt bin ich beim dritten Mal Tyraniden mit äh, deutlich über 10.000 Punkten. und die Dark Elder habe ich vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr verkauft, ähm, weil ich dann, also ich habe sie jetzt zwei Jahre nicht gespielt, bereite mich allerdings gerade auf den Trukari <lacht> Release vor,
0: <lacht>
2: für die comeback. Review auch <lacht> und ähm, ja, die Finger haben schon am Einkaufs am Warenkorb gekratzt und gespeilt. Ja, ja, das kenne ich. Und äh, das wäre dann auch da das dritte Mal, glaube ich, Dark Elder dann. Ich glaube, bei, beim dritten Mal bleibe ich dann auch. Außer Tau, die habe ich auch schon dreimal verkauft und die werden es nicht nochmal.
0: <lacht> ja, also, ab, bis der Kodex kommt. Nee, deswegen, ist der, ist...
1: deswegen ist der Michami auch so sympathisch, ne? dass er dreimal die Tau äh, verkauft hat. Da. Ja, voll Supporter. <lacht> <lacht> Wie muss verliegen, dass Gewinn so gut dasteht? Ja.
2: Eine Gewinnjahr haben sie von durch mich <lacht> alleine.
1: Major, was spielst du aktuell am liebsten? Also am liebsten spiele ich meine Orks. Also ich habe mit Orks angefangen. Also da kann ich jetzt mal so ein bisschen was hängen lassen. Boah, ich habe 20.000 oh ja, hab 20. Punkte grüne Horde. <lacht> ja, ich habe alles dreimal von allem Wirklich, also das ist der Wahnsinn. Hast du ein eigenes Zimmer gemietet dafür? Ähm, ja, ich habe den ganzen Keller schön verstaut, die Ballfiguren. Ich habe hab noch so einen kleinen ähm, Winter-Hobby-Balkon. Da ist alles verstaut, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal, wirklich. Also, ja, ich habe also, jetzt... Ah, ja, natürlich. Also das muss sein. Dein. Also ich habe immer immer wieder zwischendurch äh, male ich ein paar, paar grüne kleine Monster an weil das ist das wirklich was ich am Fortiker am geilsten finde momentan zeige ich auch viel auf dem turnier an mich, so das ist jetzt ja, meine zweite Armee muss ich ehrlich sagen aber es ist nicht das gleiche wie meine wahre Liebe das ist das, dieses diese ganz vielen Boys auf der Platte zu stellen dann rumzuschreien Roc! und so dass das Ah, Das ist das bin einfach ich. Schwierig zu erklären. Ich glaube, also, jeder kann sich so ein bisschen
3: identifizieren. Dann klärst du bei Sven schon genau dem richtigen. Also,
0: ich muss ehrlich sagen, du bist jetzt ab jetzt mein Lieblings... Ähm, <lacht> <lacht> mein mein Lieblings-King of the Hill. <lacht> Juhu! <lacht> ähm, da muss Weitere echt, Kerbe ähm, im Bettpfosten. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, ich bin auch Riesen-Org-Fan. Und da, äh, Jan auch. Daniel nicht so... Äh, wir, wir ziehen ihn im Chat immer auf, wir schreiben immer daka daka at Daniel Großmann und <lacht> <lacht> mag er gar nicht. Aber richtig geil, ey, Orks machen auch so viel Spaß alleine schon, wenn ihr dir das Buch durchlässt. Ähm, Hammer. Hast du, ähm, bist du auch ein Roman-Fan? Ähm, ich habe jetzt, wenn
1: ich ehrlich gesagt bin, langsam mal angefangen. Also ich hab, bin jetzt hier gerade bei den Seuchenkriegen. <lacht> Achso, okay. Das sind also für mich so meine ersten Bücher, weil ich dachte mir so, also das, das da können wir ja mal eine Story erzählen. Es gab äh, beim anderen Kollegen YouTuber von uns, äh, von Breaking Heads, der hatte mal quasi gesehen ein Turnierspiel gezeigt auf seine Seite und dann kamen dann noch andere YouTuber, die von these three damage und haben Flaff-Fragen gestellt. Und wirklich keiner von diesen Turnierspielern, einschließlich mich, diese blöden äh, Flaff-Fragen beantworten. Und das hat mich so sehr geärgert, wo ich jetzt gedacht habe, boah, das geht nicht mehr. Jetzt, jetzt musst du da mal anfangen, jetzt zu lesen. Also, und ich ja. bin jetzt hier die ganze Zeit bei WahaPedia unterwegs und lies mir wenigstens mal die Primarchen und alles an. Und was eigentlich, äh, was eigentlich der Kalle gemacht hat vom Atmelch. Also, das ist ja, das ist ja schon fremdschämend langsam. Das, das muss man ja wissen. Also. Aber wenn
3: der, wenn der da wirklich. Äh erschöpfend dich weiterbilden willst, sage ich mal, äh, fang einfach an mit den horror Heresy hörbüchern Das ist eine langwierige Angelegenheit, aber da kriegst du so dermaßen viel Hintergrundwissen.
0: Wenn du es ein bisschen kürzer haben willst, dann hör dir einfach die ähm, Podcasts oder die Videos von Tausend für den Imperator an.
3: Oder so.
1: Nee, also ich, ich brauche unbedingt was. Also die Hörspiele, das hört sich immer schon mal cool an weil jedes Mal, wenn wir einen Podcast drehen, dann kann ich mich auf Mute stellen und dann mir das anhören. Das ist gar nicht so <lacht> verkehrt. Dann muss ich wenigstens die anderen Kings nicht ertragen beim Reden. Das ist schon gut. Oh, das Traurige ist, es traurig, ist
3: wahr.
0: <lacht> also, welches Buch ich dir empfehlen kann, ist äh, Brutal Cunning. Ähm, und da geht es speziell um Orkside. Und das ist halt so großartig geschrieben. Brutal, but cunning? Ja, genau. Wow. Oh.
1: Ich gebe dir Feedback, wenn ich es fertig gelesen habe.
0: <lacht> es gibt es das gibt's auf ähm, Deutsch und Englisch, aber im Deutscher, Deutschen haben sie ein bisschen die ähm, Lokalisierung verkackt. Da heißen die ähm, die die, ähm, na, die Death Skulls heißen halt irgendwie Totenschädel oder so.
2: <lacht> Dann nimm doch auf jeden Fall das Englische, mal,
0: Ja. Das ja. Besser. Bevor, bevor
1: es weiter so katastrophale äh, Sprüche von mir gibt, wie ein von mir und so was. <lacht> Das ist schon nicht
0: verkehrt. <lacht> ich habe auch das Englische hier und das ist halt auch so ein schönes Hardcover, also richtig geil.
1: Ja, das, das ist
0: doch ewig. oh herrlich. Michael, wie sieht es bei dir aus? Romane?
2: Ich bin äh, auch beim Malen mit der
0: Horus-Heresy-Reihe.
2: Ich bin jetzt bei Buch 12, glaube ich. Also ich bin gerade bei den 1000 Suns angelangt. Äh, okay.
3: Großartig, mein Lieblingsbuch aus der Reihe.
2: Okay, bis jetzt kriegt es mich noch nicht so ganz. Bin also ich muss auch sagen, ich habe es nicht mal
0: Kapitel Anfang. 1 geschafft.
3: Ich also, bin aber großer Thousand-Suns-Fan, deswegen.
2: Ja, okay, dann kann man sich da... Also im Moment ist es ein bisschen durchquälen. Also die ersten mhm. drei waren ja der Ultra-Wahnsinn. Und ähm, so ein bisschen spoilern habe ich mich schon lassen, dass ich verdammt lange auf Raven Guard warten kann. <lacht> 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 dass die irgendwie nicht so existent sind.
0: Ja, aber wie gesagt, so, ich kann euch echt nur, wenn ihr ja wirklich viel Infos auf kurzer Zeit haben wollt, 1000 äh, für den Imperator, äh, zieht euch den mal rein.
3: Ja, kann man nur empfehlen. Nee, wenn schon, müssen wir uns das volle Programm geben. Also die Hörbücher,
1: die müssen auf jeden Fall jetzt ran. Aber und und über Cannon. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das muss auf jeden Fall ran. Ja, ja. Wie hast du das aufgeschrieben? <lacht> Bitte? Wie hast du das aufgeschrieben? <lacht> Org-Lautschrift. Oh, oh, <Klick>. <lacht> ja, genau. Einfach Doppel-B, Doppel-R. <lacht> b, -M. b
0: <lacht> genau Und dann eben Badkannen. <lacht> ja, krass. Ähm, was spielt ihr denn so abseits von ähm, 40k oder spielt ihr echt nur 40k, Micha?
2: Ich habe ähm, ganz viele Herr der Ringe hier noch stehen. Weil darüber habe ich halt den, den kleinen Scheißer, der jetzt äh, am Wochenende elf wird, so ein bisschen äh, rangekriegt. Im Moment ist er Hobbyfaul Hobby faul. Aber ähm, darüber, dass wir dann die, die Hobbit-Filme und dann auch die Herr Ringe-Filme geguckt haben und man dann wirklich die, die Figuren exakt dazu hat und so, da ähm, konnte ich ihn doch schon gut begeistern und ich hoffe, das klappt jetzt auch gerade wieder. Ähm, zuletzt läuft die Switch ein bisschen oft, aber von daher liegt ja auch äh, sehr viel Herr der Ringe rum und äh, macht zwischendurch auch immer mal wieder Bock, dann dann ein Röntgen einzuschieben.
0: Ja, cool. Herr der Ringe macht auch Bock. Um, ich habe jetzt alles verkauft. <lacht> Hättest du mal was gesagt? <lacht> um, Major, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, also bei mir ist es, wie gesagt, 20.000 Punkte Orks. Ich kenne nichts anderes. Ich kenne nur 40k. <lacht> Obwohl, ich muss jetzt ehrlich sagen, also diese Age of Sigma Orks, die sehen auch so geil aus. Die sehen eigentlich noch geiler aus mit diesen Rüstungen. Ich bin langsam... Also, ich, ich gucke schon so jede Woche mindestens einmal bei Age of Sigma rein und diese Orks, die haben ja schon was. Also, vielleicht fange ich irgendwann mal damit an. Oh. Ich, mein, mein,
3: ich, so ich muss tatsächlich sagen, Arzt der ist. Boss auf Lindwurm von den Age of Sigma Orks, den finde ich geil. Ich, ich finde die Wildschweinreiter halt geil. Oh,
0: die Wildschweinreiter sind schon sexy. Ja, aber jetzt kommen ja auch die neuen äh, Squigreiter, ne? Ich,
1: also, ich. Ich, also wenn ich die sehe, also ich habe jetzt ein Bild da gesehen, also wenn die, wenn die wirklich so geil sind, dann, dann kann das doch schneller wieder mal gehen als gedacht. <lacht> dann muss ich die anderen drei noch überzeugen, dann machen wir vielleicht Age of Sigmar Battle Report zwischendurch. <lacht>
0: Aber die ähm, Skrigreiter kommt doch für 40k.
1: Ich dachte, das wäre ein Fender. Echt? Die kommt für 40k? Ja. Ich habe gedacht, vom Optischen her, die passen so gut bei Age of Sigmar. <lacht> die, die gleichen Diskussion hatte ich auch schon, weil ich auch das dachte. Ja, <lacht> ja ich, ich dachte mir wirklich so, oh cool, für Age of Sigmar? Hä, äh, die sind für 40k? Dann ja, ist ja, du siehst okay. an den
0: Wandmalereien, siehst du doch Boys mit Shootern und so weiter. Ja, und dann je, siehst du auch einen, ähm, so, einen Navi, so, so einen Karren, irgendwie mit, der von Squix gezogen wird. So eine, so eine Art, ähm, na, wie heißen sie denn? Die im alten Rom. Streitwagen Streitwagen, genau <lacht> Streitwagens <lacht> Genau, Streitwagens Aber das hatten die doch mal
1: bei Fantasy auch schon, oder? Diese Streitwagen und sowas ja. Also bei, bei der Old World,
0: meine ich Das weiß ich nicht Also in Fantasy war ich nie drin Achso ähm,
2: Also da gab es auch diverse Streitwagen auf jeden Fall Aber nichts, was ohne Umbauten Von Squeaks gezogen wurde
1: Nee, da, da stimmt, da waren Wildschweine
0: da, ne? Wildschweine Damals, und
2: Wolfstreifen ja. von den Goblins.
0: Und es kommt auch neuer Warboss. Ja, ich habe ich, ich
2: viele Ork-Leutnants.
1: Also, <lacht> da ich glaube, gerade Leute, die Orks spielen, die haben ihren ork, ork warboss sowieso verbessert. Also, da muss GW aber wirklich mal ein ganz heißes Modell rausbringen. Bevor, die, bevor der ein -Ark war warboss überhaupt seinen alten Warboss da aufgibt. <lacht> ja, weil das ist ja, ist ja der Punkt deiner Armee, wenn ja. der da vorne steht. Der, der muss ja super, super speziell aussehen.
0: Ja. Ich habe alleine, glaube ich, auch irgendwie ähm, sieben oder acht Warbosse. <lacht> und, und jeder ein bisschen anders irgendwie. Ja. Aber ist geil. Es gibt ich auch so viele coole ähm, Warbosse, die du dir drucken lassen kannst. Jan hat mir zum Beispiel welche geschenkt zum Geburtstag. Zwei Stück. Richtig geil. Die sind so bullig. Mega.
2: Chris, ja. hast du denn schon den Zetan-Chart äh, of the Deceiver gekauft von der wo ich dir ähm, das Bild geschickt hatte?
3: Nein, habe ich noch nicht,
1: weil es, es, der, es gibt den nicht mehr zu kaufen. Klar. Also, ich guck gerade. <lacht> bei, bei, also, bei, also bei uns im Club äh, zu Hause, im Drachental, da gibt es nichts mehr von 40k.
2: Bestell den.
1: Sie Wir haben nämlich, gerne, ich, äh,
2: ich habe ihm letzt quasi aus meinem Dortmunder Club, ich weiß gar nicht, ob es einer gemalt hat äh, von den Dortmundern ähm, oder ob er es auch irgendwo hatte, das Bild. Ja. Genau, die, diesen goldenen die Zetan quasi, äh, den Kopf ab und einen orkkopf drauf. <lacht> und dann ist das äh, und dann ist das ein, ein, Gold, äh, ein grüner Muskelbepackter Ork, der im pinken, äh, langen Schal quasi. Äh, nur noch springt und äh, wenn Chris den fertig gebaut hat, dann habe ich gesagt, male ich ihm den an und dann muss er den aber auch als Glücksbringer immer neben der Platte stehen.
1: <lacht> wie gut. Das wird dann mein Warboss.
0: Ja, ja cool. Ähm wie kam es denn eigentlich zu der Gründung von Kings of the Hill?
1: Major. Boah. Ja. Also War es so,
0: so wie bei mir und Daniel, so wir treffen uns ein im Discord und er erzählt mir wie die DevGuard funktioniert und dann, oh ja, macht doch einen Podcast, ja geil. Also das ist ja die
1: Idee, die Schwachsinnsidee, die kam dann vom Adrian. <lacht> also Adrian war es schuld, dass ihr uns jetzt hier ja, alle an der Backe hat. Das, das muss man ganz klar sagen. <lacht> Danke, ähm, Adrian. Nee, er hatte ja schon früher immer mit dem Imotech gedreht. Also er war ja ein ganz, er ist genau wie ich ein ganz großer Fan von dem. Und ähm, er hat sich dann immer bei dem gedreht und irgendwann hat er dann gesagt, hey Chris, ey wir fahren so oft auf Turnieren und wir zocken mindestens dreimal pro Woche, sollen wir nicht eigene Battle Reports drehen? Und ich gucke den an und lache den total aus. Hast du einen Hau weg? Was meinst du? Wir beide nie im Leben. Ja, keine Ahnung. Dann eine Woche später sind wir über die, Stra äh, über die Straße ein bisschen rumgefängelt und ähm, haben wir uns schon mal so ein oder das andere Bierchen getrunken, weil wir so eine Feier wollten, ja und dann haben wir das mal schnell fix klar gemacht, haben wir gesagt ja weißt du was, das ist eine gute Idee wir holen <lacht> mal nächste Woche die Kamera raus und dann testen wir das einmal und der Adrian, ja wie, ich dachte mit Planung und so, Also nee komm wir nehmen unsere Handys und nächste Woche planen wir hauen wir mal so ein Battle Report raus und dann haben wir eine YouTube Seite auf und dann gucken wir erstmal, ob die Leute das cool finden so, das haben wir dann auch relativ zügig gemacht ohne viel drum und dran haben wir unser Handy genommen, haben wir dann mal gefilmt haben wir ein Schneideprogramm runtergeladen und den ersten battery report hatten wir dann bei YouTube. Das, ja, ging, wirklich, das ging wirklich super schnell. Und, ähm, ja, wir haben uns einen Spaß draus gemacht, haben wir gedacht, alles klar, das geht jetzt hier einen Monat. Und dann hat sich das erledigt und wir hatten irgendwie nach, also wirklich relativ zügig, so nach einem Monat hatten wir schon 200, 300 Follower und dann haben wir nur gedacht, äh, ja, okay, krass. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, ne? Dann, ja, äh, cool. dann mussten wir noch den Mischer natürlich zu uns holen mit, seinen, mit seinem Charisma. So was braucht man einfach.
0: Das
2: war, da, war dann nur die Preisfrage.
0: ja, Michael, Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, es ging äh, relativ spontan und zügig dann äh, nach dem Hanseatic Open, weil davor hatte ich dann ähm, viel Kontakt zu den Jungs, ähm, sehr viel zum Hanjo halt, mit den, mit den Harlequinen drüber gequatscht und. Vorbereitung quasi für Sunseatic Open.
0: Achso, das, das hast du doch sogar gewonnen, ne?
2: Das äh, durfte ich mit nach Hause nehmen, ja. <lacht> das, da, Sehr gut. das war ganz, war ganz gut. Also, da hat die Vorbereitung dementsprechend gut funktioniert. Und ähm, da hatten wir dann auch im Vorfeld bei den Bitburger Jungs, schönen Gruß an der Stelle, ähm, immer auch schön da und äh, geile Jungs da unterwegs. Ähm, ein Bootcamp gemacht <lacht> und äh, da waren dann im Grunde auch Adrian, Chris und Hanjo mit am Start und da hat man dann nochmal gegen alle einmal gezockt. Das war dann das 0-1 gegen Chris. Das äh, ging dann auch so weiter.
1: Also da habe ich den das erste Mal dann verprügelt. Aber ja, da habe
2: ich das erste Mal auf Orks vorbereitet. Hat mir dann ja auch quasi geholfen auf dem Turnier. Da durfte ich dann ja auch gegen Orks ran. Nee, und, so, und so ging das dann. Also das waren so, Adrian hatte ich davor schon einmal ähm, beim Kollegen kennengelernt, wo wir dann auch ein bisschen drüber gesprochen hatten, wie die wie so die ähm, Videos und zu machen. War ganz cool. Und dann ja, bin ich halt relativ schnell ähm, da mit in die Schiene rein, hatte so meine Ideen. Ich wollte ja dann eigentlich super gerne was mit dem, mit dem Kurzen dann zusammen machen und mit Herr der Ringe so einen Start und wie man zu so den Nachwuchs ins Hobby reinbringen kann. Und als das dann alles auf die Beine gestellt war und wir das erste Vorstellungsvideo mit ihm, mit dem Kleinen bei YouTube drin hatten, dann hieß es von, der, von Seiten äh, der Mama und des leiblichen Vaters, ah, Bei YouTube im Internet? Nee, das muss der Kleine noch nicht. Und dann war der Plan erstmal über den Haufen geworfen. <lacht> ja, und dann... Äh, Machen wir jetzt ein paar andere Sachen mit 40k nur und wir lassen die Herr der Ringe Nachwuchsschiene noch ein bisschen auf der Strecke, bis ich Überzeugungsarbeit geleistet habe.
0: Ja, dann wünsche ich dir schon mal viel Glück. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, vor allem, ich finde es Wahnsinn, ne, wie, wie schnell aus, aus so einer kleinen, ich, in Anführungsstrichen, Schnapsidee sich sowas entwickeln kann. Ne? Kann man das erste Video denn noch einsehen bei euch auf dem Kanal?
1: Ja, selbstverständlich. Das, das allererste, das ist so richtig schön verpixelt. Also, oh, ihr, müsst, ihr müsst da vorher euch aber bitte festhalten, weil sonst werdet ihr alle sehkrank, ne? so wie die Kamera hin und her schwimmt. Das gehört natürlich dazu. Ähm, auch auch das, die Lichtverhältnisse und die Tonverhältnisse sind bei den ersten zwei Battle Reports eher so stets bemüht. Aber, also, das sind meine, wenn ich ehrlich bin, meine Lieblings- Battle Reports, weil da hatte ich gucke mir die auch super gerne nochmal an. Weil da, da hängt so, so viel dran. Da, da weiß man noch gar nicht, was man gemacht hat vor der Kamera. Da erzählt man einfach ein bisschen und er schwafelt ein bisschen. Und man merkt, ich bin, ich bin selber und mein Gegenüber, wir sind total unbeholfen. <lacht> das ist so ein bisschen, das ist
3: gut.
2: Da muss man noch die Sicherheitswarnung vorher
0: wegklicken. <lacht> vor dem Video. Also wir
3: haben wir haben uns dazu entschlossen, dass es kein erstes Video von uns gibt. Also, beziehungsweise Podcast.
0: Ja, Folge 1 gibt's nicht. <lacht> ist, also, wenn ihr das jetzt hört, hört euch nicht Folge 1 an, ich warne euch. Welche Folge? Welche Folge? Genau, welche Folge. Die ist halt katastrophal. Der eine ist zu laut, der eine ist zu leise. <lacht> also,
1: also, liebe Jungs alle jetzt nach dem Video auf Folge 1. Oh nein. Was haben wir getan?
0: Oh nein.
2: Oh nein, Klicks, scheiße. <lacht>
0: ja, die Klicks sind ja nicht so schlimm, aber das d abo danach. Ja. Was für Trottel. Ja, Jungs, ähm, ihr habt gerade schon von dem ähm, von dem ähm, von dem hat hier auch Open erzählt. Ähm, wie bereitet ihr euch denn so oft Turniere vor, Micha? Du als Sieger, erzähl doch mal.
2: Ja, beim Hanseatische Gruppen war es tatsächlich sehr viel theoretisches Training. Ähm, daher auch der viele Kontakt zu ähm, Hanjo damals. Auch hier dann nochmal einen schönen Gruß und schönen Dank nochmal. Halben Sieg ge ge gebe ich dir quasi mit. Kannst dir jetzt zwar nichts von holen, aber <lacht> ich schicke dir zwischendurch ein Foto von dem Pokal. <lacht> 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 ähm, also da war sehr viel... Ähm, einfach auf die eigenen Stärken konzentrieren. Ich hatte mir damals dann von den Tabletop Tactics ähm, die How to Play Fraktionsvideos angeschaut. Ähm, hatte davor auch, wie gerade schon erzählt, ich hatte ja diverse Male schon gewisse Armeen und habe sie wieder verkauft. Und auch Hallekine gab es davor schon mal. <lacht> und ähm, ja, dann war oh, Hallekine. Ähm, keiner kann mehr raus aus dem Nahkampf und schießen. können können's. Advanced und Schießen, Advance und Charge. Ja, ich glaube, die könnte ich jetzt mal wieder äh, holen und habe mir die dann auch innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, äh, die Armee, wie ich sie ja haben wollte, äh, das hatte sich echt schnell gefunden, dass ich, dass ich da meinen mein Stil hatte und wie ich es dann spielen wollte mit den Fusionspistolen und auch keine anderen Versionen eigentlich getestet hatte. Ähm, zack, direkt zusammengekauft, Airbrush-Stablonen gekauft und dann direkt relativ schnell losgelegt. Und, ähm, ja, das hat sich dann zum Glück auch so durchgesetzt und dann wirklich ähm, das eigene Spiel, also das, was ich machen möchte, der Fokus war darauf: okay, ich habe die Geschwindigkeit, ich möchte primary Mission verwehren, ähm, Macht die Hälfte der Punkte aus, wenn ich da meinen Gegner klein halte, brauche ich selbst in der Secondary nicht so viel, ähm, wenn ich es kontrollieren kann und das hat halt wunderbar geklappt. Also dieser Gedanke wirklich dahinter, dass so Runter zu spielen und dann auch konstant runter zu spielen, hatte dann ja auch so weit geklappt, dass ich in den fünf Partien insgesamt 30 Primary-Punkte von möglichen, was sind es, 235 in fünf Partien? 45 mal 5? Irgendwie sowas zugelassen habe.
0: Mhm. Ist das denn auch dein, dein Lieblingsspielstil, so mehr aktiv den Gegner stören? Auf jeden Fall. Also ganz viel Bewegung in
2: allen Armeen, ähm, Trouble machen da, wo ich es möchte und nicht in die Bedulle kommen, mich äh, auch auf den Gegner reagieren zu müssen. Also eigentlich gebe ich da dann schon gerne die Richtung vor.
0: Okay. Ähm, kinder sind ja ziemlich elitär. Ähm, spielst du auch gerne Masse oder lieber elitär?
2: Eigentlich bin ich großteils elitär unterwegs. Also auch bei den, bei den anderen Armeen. So ein richtiges Massenkonzept gefällt mir auch bei den Tyras noch nicht so ganz. Ähm, ja, du hast es einfach nicht, nicht drauf mit der Masse. Gib's ja, das zu. ist so. <lacht> muss man, äh, das muss man dir ja auch lassen. Also das hast du echt äh, perfektioniert. Jeden ja. einzelnen von den 120 Boys zu kontrollieren, wo der steht und wo der sterben darf. Die mir ja, auch im ja. Nahkampf ziemlich auf den Sack.
0: Die haben ja <lacht> alle Vornamen bei mir, deswegen. Mit viel Liebe behandeln. <lacht> Major, wie sieht es bei dir aus? Ähm, wie bereitest du dich denn so auf Turniere vor?
1: Also, Vielleicht gibt es da, also da kann man über zwei Varianten jetzt reden. Wir sind ja jetzt, also wir spielen beide in verschiedenen Teams, der Micha und ich, beim Greek Hammer mit. Das ist ein Teamturnier. Das Team besteht aus acht Leuten. Und wie so eine Vorbereitung dann abläuft, man weiß zum Beispiel, gegen welches Team man spielt. Und in, jedes Team hat ja acht Armeelisten, die kann man einblicken kurz. Und dann muss man eine gewisse Einschätzung abgeben, wie stark ist, meine Armee gegen die Armee und da, da geht schon ordentlich Zeit drauf, ne? Also da ist man schon dann wirklich mit Teambesprechungen, mit Listenabgabe, alles drum und dran, nur für, also nur wirklich fürs Planen vier bis fünf Stunden in der Woche dran. Aber das ist, das ist auch wirklich, das, da muss man schon sagen, das ist so, als, als würde man dann wirklich. Ähm, ja, sagen wir mal so Landesliga-Spielen oder sowas. Ne? Da investiert man ja im Fußball dann auch ein bisschen mehr Zeit. Also das muss man einfach sagen. Ne? Und dann gibt es meistens die Singleplayer-Turniere. Ähm, ich ich glaube, ich kann auch für den Micha reden. Wir sind ähm, Spieler, wo wir dann sagen, wir haben für eine gewisse Zeit eine gewisse Liste, eine feste Liste. Die spielt man dann so über zwei, drei Monaten hinweg. Und verbessert immer nur gewisse Teile der Liste. Zum Beispiel sagt man, ja, alles klar, beim letzten Spiel hat mir der Truck nicht gefallen. Da packe ich jetzt äh, zum Beispiel einen Bonebreaker rein, anstatt den Truck. Also im Endeffekt bleibt die Vorbereitung immer gleich. Die ist auf den Monaten eigentlich immer konstant angepasst. Es, es verändert sich nur Kleinigkeiten der Liste. Das ist so quasi gesehen die Vorbereitung. Na? Mhm.
2: Also da wirklich immer nur Nuancen und sich dann wirklich über kleine Schrauben, kleine Stellschrauben nochmal reindrehen und dann wirklich das Verinnerlichen, das, was die Liste machen soll. Und Da dann sein ja. Stil finden und den auch durchdrücken.
1: Also das ist auch bei uns vielleicht auch, weil wir ziehen relativ, wir sind alle bei Kings, ähm, Leute, die wirklich sagen, wir spielen eine Rasse kontinuierlich vier, fünf, sechs Monate durch dass die Regeln auch ein bisschen äh, verändertlicht werden. Also jeder weiß ganz genau, was die Armee kann, was die Armee nicht kann. Und ähm, das Feeling bekommst du aber auch wirklich erst, wenn man kontinuierlich über Monate so eine Armee spielt. Ähm, es gibt wirklich Turnierspieler, die switchen oft. Also die haben eine ganz andere Vorbereitung. Die hauen dann da wirklich pro, pro Turnier dann nochmal zehn Stunden Zeit rein, nur um die Liste zu perfektionieren. Ne? Hm.
2: Also da hopp ich, glaube ich, schon am meisten bei uns. Immer so zwischen <lacht> Harlequin, Ravengarten und Tyras dann hin und her.
0: Ich glaube, das ist auf so einem hohen Niveau auch ähm, diese Nuancen rauszukriegen, ist, glaube ich, auch der Knackpunkt dann.
1: Ja, es ist, also 40k ist ja äh, ein unheimlich äh, ausuferndes Spiel. Also, da fängt es an schon, was man alles mit den elitären Armeen machen kann was man dann mit Mischdetachment alles erreichen kann und was man mit Massenarmeen kann. Also das ufert ja so dimensional aus, das ist ja, ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt.
2: Obwohl, da fällt mir gerade auch doch noch ein, also ich glaube die Liste, die mir mit am meisten Spaß gemacht hat, war sogar quasi doch eine Massenliste. Das war in der achten Edition ähm, eine Astra-Brigade. Ähm, einfach sechs mal zehn normale ähm, Guardsmen. Also wirklich so viel Infanterie aufgestellt, wie es ging. Ähm, 3x3 Mörsertrupps, auch relativ simpel, 3x3 Commander, 3x3 ähm, ja, diese Artillerie, der Artillerie-Charakter und 3x5 äh, Rough Rider waren es damals. Also wirklich das Spielfeld mit Scheiße überschwemmen und den Output mussten dann 3x3, äh 3 x Custodes-Bike-Captain und drei smash Captains von den Blood Angels, die einfach nicht beschossen werden konnten, damals ja noch. Und jede verkackte Laserkanone und jede dicke Waffe konnte nur auf Guardsmen schießen. Und äh, ja, dann haben die sechs Charakter eigentlich äh, den ganzen Ärger gemacht. Das war echt cool. Ja, krass. Weil das wussten dann auch viele nicht einzuschätzen und ähm, ja, man konnte halt auch nichts machen, außer auf Guardsmen schießen. Und wenn die dann noch hinter einem Haus standen und die Charakter dahinter frei, das war halt das alberne ja noch in der Achtung, wo man, wo man jetzt dann zwischendurch, aber weil man das dann so oft gespielt hat, oh, ja, der Charakter steht ja gar nicht in drei Zoll
0: zu irgendwas. Verdammt. <lacht> <lacht> also es hängt einem noch so ein bisschen nach Ja, krass. Daniel, Daniel habe ich dich schon mal gefragt, wie du dich auf Turniere vorbereitest? <lacht> Nein. Ja, mein <lacht> Daniel, aktiv oder passiv? Was spielst du lieber?
3: Aktiv, definitiv. Also, äh, Ich denke, jeder, gegen den ich häufig gespielt habe, weiß das. Ist wahrscheinlich auch eher der, der aktiv-aggressive Spieler. Ähm, mein Problem ist tatsächlich, wenn ich spiele, dass ich so dermaßen schnell von irgendwas gelangweilt bin, dass ich mir einfach eine Armee überhaupt nicht wirklich merken kann. Und gar nicht erst gut damit werde. Das ist mein allergrößtes Problem dabei.
0: Army Hopping, ne?
3: aber richtig schlimm, ey. das kotzt mich schon nach zwei Spielen an, egal ob ich gewonnen habe oder nicht. <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist.
0: Es geht mir aber ähnlich. Ich habe immer ähm, kaum bin ich am Spielen, habe ich schon wieder Augen für die nächste Armee. Ähm, aber deswegen habe ich mich jetzt so runtergebrochen auf drei Armeen und die werden wahrscheinlich auch noch mal runtergebrochen. Also <lacht> daher heißt, spiele ich nur noch Orks, genau. Komm auf die grüne Seite der Macht. Hier, mhm. genau. <lacht> Tatsächlich auch die größte die ich habe bis jetzt. Ah, herrlich.
3: 40K ja, aber, Sven, aber Sven, wir haben ja schon ausgemacht. Wenn das wieder geht, dann fahren wir mal mit unserer ganzen Podcast-Truppe auf Turniere.
0: Auf jeden Fall. Das steht fest, auf jeden Fall. Und dann machen wir den letzten und vorletzten Platz. <lacht>
3: ja, hatten wir jetzt was
0: anderes geplant? <lacht> ja, hey, auf unserem letzten ähm, Club-Turnier habe ich einen Snickers gekriegt als letzter Platz, also ja, läuft, würde ich sagen. Die Plätze sind auch immer gut dotiert,
2: habe ich gehört. Ja. Es waren schon viele Turniere, wo dann die letzten Plätze mal so eine ähm, Starterbox oder sonstiges eingesammelt haben. Lohnt sich dann immer.
0: Ja. Wo wir ähm, über Turniere sprechen gerade. Ähm, findet ihr 40k denn gut gebalanced? Äh, Major? Äh,
1: ich nehme da einfach immer so hin. Also, ich war jetzt. Mit meinen Orks in der achten Edition, das ist ja, da, da wissen wir jeder, weiß ja jeder, was <lacht> die Marines da mit einem veranstalten konnte. Das war ja nicht mehr feierlich. Aber, ähm, also ich zum Beispiel, ich, ich sehe meine eigene Herausforderung da irgendwie, wenn ich meine Orks so gut spielen kann, wie es geht und trotzdem da irgendwie oben mitperforme und auch gegen Marinespieler, die, wo, wo man ehrlich sagen muss, die sind da schon, das ist nicht gebalanced, die sind da schon wirklich top tier tier 1 Armee. Ähm, das ist für mich so, das war der wahre, das wahre Highlight. Ne? Also wir müssen uns alle nichts vormachen. 40k war, glaube ich, noch nie wirklich gebalanced. Aber was man da eben rausholen kann, das ist immer das Interessante. Ne? Mhm. Gerade wenn man nicht mal so eine top tier Armee spielt. Ich, ich glaube, das ist schon, is schon richtig geil.
0: <lacht> Siehst du das auch so, Micha?
2: Also richtig hundertprozentig gebalanced ähm, war es, glaube ich, echt noch nie. Und jetzt kann man auch, glaube ich, nicht. Was ich aber schon cool finde, ist, dass es, ich glaube, es gibt, gibt oder gab auch noch nie so viele verschiedene Fraktionen, die gerade Turniere gewinnen, wie im Moment. Ähm, weil wirklich jede Fraktion ähm, kann man dahin bringen, dass sie was Cooles auf die Platte bringt. Oder auch vielleicht was Cooles, ähm, um gerade was zu countern, was man oft sieht. Ähm, und da finde ich schon, dass man sehr viel gerade bauen kann. Also die Armeebuchleichen ja. sind, glaube ich, weniger geworden. Man kann da... Ähm,
1: man muss finden. da auch... Das muss man auch wirklich gewillt halten. Hier sind ähm, mittlerweile... also früher gab es mal so alle zwei Jahre so ein Regelupdate und jetzt gibt es ja schon eins im Sommer, eins im Winter quasi gesehen und wenn irgendwas vollkommen unbalanced ist, dann reagieren die sogar innerhalb von zwei Wochen, wenn sie was nicht gesehen haben. Das ist schon ein Sprung in die richtige Richtung. Ne? Also die, die versuchen auch wirklich so ein bisschen auf die Community zu hören, die lassen die nicht alleine stehen, das ist schon ganz cool. Wie ja. lange durfte man das ATV wiederbeleben?
0: Das ATV? Ja. Keine Ahnung.
2: Spike, ähm, ich weiß aber auch nicht, aber lange war es nicht.
0: Nee, nee, das waren glaube ich so zwei, drei Wochen. Zum Beispiel, oh, so. Aber, Aber
1: da sieht man ja eigentlich, wie schnell das geht. Also zwei, drei ja. Wochen im Verhältnis ist nichts. Man, man muss auch überlegen, ähm, man hat ja auch noch immer so eine Listenabgabe-Deadline und sowas. Meistens dann äh, drei Wochen vor dem Turnier dürfen die neuen KDCs, die jetzt dann gerade rauskommen, gar nicht mehr verwendet werden. Und in der Zeit passt das dann gewiss schon an. Das ist ja mega.
0: Ja. ja. Wie, wie steht der denn zu FAQs? In der 8. war das dann ganz schön Wahnsinn am Ende? Also, also ich finde, was ich cool finde, sind
1: diese FAQs eigentlich. Was ich nicht cool finde, sind tausende von Büchern. Was wir jetzt auch wieder mit dem nächsten haben. Wir haben jetzt schon wieder irgendwie zwei, es gibt drei, zwei Codices, jetzt gibt es auf einmal wieder ein Kampagnenbuch, da kann irgendwann wieder keiner durch mehr. Oh ja, da habe ich mich auch so geärgert, als ich das gehört habe. Das ist, ja, das ist, das, das ist wirklich nicht cool gemacht, gerade weil GW hatte die Möglichkeit mit der App eigentlich da wirklich ein, ein riesen Ding draus zu machen, mit so einer Flat oder sowas, wenn man quasi gesehen dann einen kleinen Betrag im Monat bezahlt, dass man dann gewisse Regeln hat und die immer geupdatet werden. Da hätte, das, das würde ja jeder feiern. <lacht> und jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie um 40k spielen zu müssen, gerade irgendwie so eine Imperiumsarmee, da muss ich meinen Bachelor of Imperium machen mit meinen <lacht> <Finger> <lacht> schicken, um funktioniert zu fahren. Das ist ja manchmal schon nicht mehr feierlich, das muss man ja ehrlich sagen. Bachelor
3: of Imperium und Master of Inquisition. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, wo wir ähm, gerade von der App reden. Nutzt ihr die überhaupt oder ist die ähm, Todeskapital?
1: Ja, ich, ich nehme nimm, ich nimm die Battlescribe App.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, dat, ähm, also das ist, weiß auch jeder. Also die Turnierspieler nehmen lieber das Ding anstatt das von GW. Also ich, ich habe es mir runtergeladen, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Das hat ganze zwei Tage gedauert bei mir.
2: Ich hab's mir nicht
0: runtergeladen.
1: <lacht> weil, weil du schon so viel Gutes gehört hast.
0: Ja, die App ist echt großartig, muss ich sagen. Ja, die App,
3: die App ist vor allen Dingen verzichtbar.
0: Absolut. Ja. Ähm, aber wie, wie, was haltet ihr denn davon, dass jetzt GW nur noch Bücher rausbringt und Codes da drin abdruckt? Ähm, weil PDFs gibt's ja gar nicht mehr. Ähm, Micha.
3: Ja. Ich.
2: Ähm ja, also bei Büchern schrecke ich auch oft davor zurück. Also ich habe schon einige hier und ärgere mich dann trotzdem auch jedes Mal am Ende wieder, weil so richtig mitnehmen tue ich sie dann auch auf Turniere nicht, weil dann, oh, da kommt ein Klick rein oder ein Kratzer oder was auch immer. Die müssen da im Bierfleck. Schrank stehen. Und äh, am Ende läuft dann auch beim Turnier alles über die App. Und wenn dann du, hä, zeig mal, du musst mir das doch gar nicht auf der App zeigen, du musst mir das so zeigen. Und dann sieht man mich so panisch durch den Raum flitzen und irgendwie suchen der den Codex hat... <lacht> Aber ansonsten ähm, also dass da nur noch die, die Codes quasi drin stehen, äh, ist auch so mehr oder weniger dadurch an mir vorbeigegangen. Weil ich auch dann die, die App gar nicht nutze. Also wahrscheinlich, wenn ich schon Bücher hier mit Codes drin habe, kann ich wahrscheinlich Codes abgeben oder so. Keine Ahnung.
3: Ich finde das halt so erstaunlich. GW hat halt in den letzten Jahren angefangen, so viele Sachen jetzt richtig zu machen, zum Vergleich zu vorher vor allen Dingen. Aber bei weil bei dieser App halten sie an der Scheiße einfach immer fest, obwohl es halt wirklich von vorn bis hin unbeliebt ist. Und das wissen die auch. Sonst würden sie halt versuchen, das einem anzudrehen.
0: Ich, ich sag mal, so hätten sie es gemacht wie die Azure App für AOS. Ähm, dann wäre das super gewesen. Aber die 40k App kannst du vergessen. Und das Geile ist ja, es ist das gleiche Entwicklerteam, die beide Apps gemacht haben. Die haben quasi einen Goldgriff gemacht mit der AOS App, die irgendwie auch zwei Jahre vorher rausgekommen ist. Und danach haben sie einfach nur Scheiße entwickelt
2: mal ausgeruht auf den Lorbeeren.
0: Ja, ohne Witz.
1: Hätten sie mal lieber die Jungs vom Battlescribe unter Vertrag genommen.
0: Ja, das haben wir auch gesagt. <lacht> Einfach die Konkurrenz aufkaufen, die es richtig macht. Ja, genau. Ja.
1: Machen wir ja, ja auch. Mit auch Micha. Ja. <lacht> Der Micha gewinnt mal eben Turnier, haben wir gesagt, weißt du, was die Jungen Nein, tragt. Wir unter Vertrag. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, wie sieht es denn im aktuellen Meta aus? Man, kann man denn überhaupt von dem Meta sprechen, wenn noch nicht alle ähm, ihr neues Buch haben?
1: Also wir, wir reden ja eher von ähm, Top-Tier-Armeen. Wir reden ja, also wir, wir sagen ungefähr, zum Beispiel Harlequins sind sehr stark, Sisters sind momentan sehr stark, spielen immer oben mit. Ähm, Admech ist auch sehr stark, das sind so, würde ich behaupten, momentan so die drei Top-Tier-Armeen hier Armeen. Natürlich werde ich jetzt auch gekreuzigt direkt darunter. Ich sehe schon die ersten Kommis. Wie kannst du nur die Fraktion vergessen? <lacht> also das ist wie gesagt meine Meinung. Aber da gehören natürlich auch noch ein paar dazu. Was jetzt hier Dark Angels ein super, 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 super starkes Supplement, was sie da bekommen haben. Ja, ähm, stimmt. Es, es wandelt sich. Aber man muss auch ehrlich sagen, jeder von diesen Armeen hat einen Counter, es gibt einfach nicht mehr irgendwie. Die Armee ist unbesiegbar, wie zum Beispiel jetzt in der Achten die Iron Hands eine Zeit lang. Sondern man muss wirklich sagen: Okay, Harlequins, super stark. Was die nicht mögen, sind 120 Boys. Da kommen die einfach nicht <lacht> gegen an. Ja, zum Beispiel. Äh, 120 Boys sind cool. Mögen aber nicht Dark Angels Thermis. Die werden davon weggelutscht. Also da, da gibt es viel, viel, viel ähm, Variation drin das ist auch gut so. Also ja, was man sagen kann, so momentan so Top 1, 2 und 3, da hat man bestimmt so um die 10 Codices mit Supplements. Ne? Mhm. Also
0: da ist wirklich viel vertreten.
2: Ja, und auch viel Bewegung drin, was echt cool ist.
0: Dass man ja, theoretisch ähm, jeden Monat ein neues Meta, ne, wenn ein neues Buch auskommt. Ja. Habt, ihr, habt ihr die Regeln der Druckerei schon gesehen? Oder habt ihr euch da noch gar nicht mit befasst?
2: Ja, ich befasse mich gerade damit. Und wie gesagt, <lacht> der wahren Kopf.
3: <lacht> Wir kennen das es der doch der alle. Ah. Es, es sind
1: hier nicht nur die Druckari. Ne? Also ich habe da potenziell
2: bald eine Dämonenarmee
1: zu verkaufen.
0: <lacht> <lacht> und wie vielen Male hast du die verkauft?
2: Ah oh, ne, die habe ich noch gar nicht. Also die ist auch noch schwarz hier. Meine Frau kreuze ja, ich mit? mich zwar, weil zwei von den großen Dämonen gab es zu Weihnachten und Geburtstag.
0: <lacht> Dann darf ich mir schon wieder
2: anhören, warum ich meine Geburtstagsgeschenke verkaufe. <lacht>
0: <lacht> ist nicht, nicht an Tierschatz. Ähm, ihr, ihr seid ja viel auf Turniere gefahren und ihr spielt ja zurzeit auch viele Turniere über TTS. Ähm, was, was haltet ihr denn von diesen typischen ähm, Turnierspieler-Klischees? Ähm, das ist ein dicker Nerd, der stinkt. Ähm, der ist unfreundlich. <lacht> der. der der, der versucht, dich von vorn bis hin zu verarschen. Äh, Micha, wie, wie gehst, kommst Boah, du damit klar? Alter.
2: Wir machen bei TTS immer die Kamera aus. <lacht> 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 Haben wir Klischee 1 schon mal beseitigt. und ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, das hat sich echt stark gewandelt. Also ich habe es auch, so die ersten Turniererfahrungen mit Fantasy und dann auch 40k und ähm, dass er immer aufpassen muss, dass da Schlitzohren auf der anderen Seite sind. Ja. Es ist schon sehr viel, wo wir ja auch echt Wert drauf legen und das auch versuchen, wirklich in jeder Situation dann vorzuleben, sage ich mal, der, der Fair Play Gedanke und ähm, dass, dass man dann schönes, sauberes Spiel hat, an dem am Ende beide Spaß haben und beide Seiten das Beste quasi rausgeholt haben, ähm, macht da schon sehr, sehr viel Bock auch. Ähm, zum, also das letzte Live-Turnier abgesehen von Hanseatic Open war bei, bei den ähm, Mini-Paradisern, wo ich war schönen Gruß auch an der Stelle ähm, war auch sehr cool da auch gegen jemanden gezockt der hatte aber den, gegen Tyraniden sein erstes Spiel, sage ich mal und da hätte ich dann auch quasi auf die Schachuhr bestehen können Habe ich auch gesagt, okay, spielen wir sauber, spielen wir einfach durch und machen wir wird, wird ein cooles Spiel und ähm, dann haben wir am Ende drüber gesprochen, also er hat mich in Runde 5, hat er mich überholt, ähm, punktetechnisch, und hat gewonnen. Haben wir am, Ende, am Anfang drüber gesprochen, hätten wir mit Uhr gespielt, wäre wahrscheinlich Mitte seines zweiten Spielzuges seine Zeit abgelaufen. Oh, ach scheiße. Dann haben, auch, haben wir auch nur gesprochen, okay, also nicht verunsichern lassen, versuch mehr, dein, dein Ding durchzubringen und ein bisschen auf die Zeit zu achten und ist dann halt am unterm Strich dann auch immer, immer cooler, dann irgendwie noch sowas mitzugeben, als ähm, dann da, okay, dann die Zeit ist abgelaufen und jetzt machst du nur noch Rüstungswürfel. Muss manchmal sein, sag ich mal, also auf dem Hanseatic Open hatte ich dann auch ein Spiel, wo ich dann auf die Uhr bestanden habe und auch dann zügig bestand, äh, gespielt habe. Ähm, weil ich da auch wusste, dass auf der anderen Seite jemand ist, der es eigentlich können muss und auch dass dann jemand war, der am Rande der Legalität und auch duba mal geht, also viel so noch von der alten Garde, sage ich mal, aber die ist echt äh, am Aussterben. Also macht richtig Bock mittlerweile. Da sind viele, die dann äh, genauso denken und die, den Sportsmanship und Fairplay hochhalten.
3: Ja, der Fairplay-Gedanke wird ja auch wirklich gepusht in der letzten Zeit. Ne? Ja. Das ist sehr zur Freude, zur Freude aller. Ja. Merkt man richtig.
2: Also, da ist ja, ein
0: richtiger es, Ruck durchgegangen. Ja. Es muss halt auch allen Spaß machen, irgendwo. Ne?
2: Ja, alleine spielen kann man es
3: nicht. <lacht> ist so. Ich persönlich verstehe halt auch nicht, wie man sich über einen Sieg, den man sich erschummelt hat, freuen kann. Das ist ja nicht die eigene Leistung.
0: No. Ähm, wie siehst du das, Major? Bist du denn schon mal auf jemanden getroffen, der von vorn bis hinten versucht hat zu bescheißen?
1: Also ich bin ja erst seit der achten Edition dabei. Ich bin ähm, bis dahin eigentlich immer gut gefahren. Aber ich bin auch ehrlich, ich versuche immer viel mit Intent zu spielen. Also ich kommuniziere viel mit meinem Gegner. Äh, sag auch direkt, hör mal, pass mal auf, meine Idee ist es gerade, ich will mich hier hinstellen und die stehen alle nicht in der Ruine, passt das für dich? Dann sagt er entweder ja oder nein und dann ist das gut. Ich hatte mal bei, keine Ahnung wie vielen Spielen, einmal einen Fall, da hat er versucht, so ein bisschen zu schummeln und ähm, das, das hat mich dann aber auch nicht gestört, da habe ich einfach gesagt, weißt du was, alles klar, warte einen Moment, hör mal, Judge, kommst du mal eben her, du stellst dich bitte jetzt hier die ganze Zeit hin, der nervt mich, der ist hier am Schummeln und dann hat der nur doof geguckt, weil ich da ziemlich ehrlich war und dann ähm, hat sich die Sache aber auch schnell erledigt. Ja, also für, für, ich finde das wichtig, auch gerade für die ganzen Anfänger, wenn man selten nochmal so einen Fall hat, dass da einer wirklich versucht zu, zu bescheißen. Es gibt auf jedem Turnier einen Judge. Auch wenn ihr verunsichert seid, gerade als Anfänger, geht zu dem hin, lasst es euch erklären, lasst es euch nochmal bestätigen von dem Judge, dann haben diese Leute auch gar keine Chance. Ne? Es, die sind wirklich, gerade durch YouTube, durch, durch die Öffentlichkeit sind die vom Aussterben äh, <lacht> berührt, diese Leute. Aber man hat eben noch so den einen oder anderen. Und die können eben das Gesamtbild leider kaputt machen. Ne? Das ist dann so ein bisschen, also wir sind da ja auch mittlerweile wirklich schmerzfrei, diese Leute rauszuziehen. Das können wir ja mal auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt hier beim Hammer bestes Beispiel. Wir gehen da ja auch sehr offen um mit diesem Teamturnier. Hat einer versucht, der ist im Spielt im national, äh, spanischen Nationalteam. Der hat so eine Würfelbox manipuliert.
3: Ah, das habe ich hab ich gehört in dem, in dem genau. Podcast, darüber genau. gesprochen, ja.
1: Und ähm, also was da gemacht wurde, die ganze Community hat zusammengehalten, also er wurde am Pranger gestellt, der Name, äh, sein Ranking-Name und er hat sogar einen live bekommen, der darf nie wieder auf irgendein internationales Turnier fahren. Also ich weil schon. genau, weil Fairplay wirklich im Vordergrund stehen soll. Ja.
2: Darf, darf ich jetzt endlich öffentlich sagen, dass ich niemals zu Null verloren habe?
1: <lacht> also, ja, also das beste Beispiel war, das können wir ja ruhig erzählen, um, der Micha hat auf den den gespielt und war total Auf, auf dem er <lacht> war ja noch. Okay. Äh, wie er gegen den 20-0 verlieren konnte und hat das mit fünfmal nach. Null
2: Punkten mit Harlequin in Runde 2 getabelt worden.
1: Und,
0: ähm, also bist du doch ungeschlagen.
2: Und die, äh, und die, äh, Erklärung gab es dann halt durch Screencamer. Also da haben wir echt Woche. Es kann nicht sein. Ich habe alles durchgerechnet. Nichts davon kann so passieren.
0: <lacht> <lacht> ja krass. Ähm, da bin ich ganz bei euch. Ähm, wir haben auch schon darüber geredet in ein paar anderen äh, Aufnahmen ähm, über, über ähm, eine Art Kodex am Tisch. Ähm, habt ihr sowas für euch auch? Ja, ne? Oder?
1: Ja. Also Wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, wir überhaupt von Forti, äh, von Forty Kings, ich schon sagen, von Kings of the Hill, wir spielen wirklich viel mit Intent zu sagen, was abgeht am Anfang, mh, das erleichtert alles und auch ganz wichtig, die Uhr, wir spielen immer gerne mit Uhr, aber es kommt darauf an, gegen wen. Wenn ich sehe, hey, ich bin der Fritz, ich spiel, das ist mein zweites Spiel, da lässt man die Uhr weg, da spielt man mit dem zusammen das Spiel. Weil als erfahrenen Turnierspieler, das soll jetzt nicht irgendwie angeberisch sein, man weiß eben, wie es läuft. Und da will man dem noch eher was mitgeben und zeigen, dass der sich weiterentwickelt. Und nicht, dass man den da einfach niedermäht und sagt, ja, tschüss schönen Tag noch. Sondern, dass der sagt, boah, geil, ich habe jetzt hier verloren, aber ich kann was mitnehmen für die nächste Partie und vielleicht fürs nächste Turnier. Mhm. Na, das ist immer was Besseres als keine Ahnung. Und wer, aber wenn ich, ich bin auch ehrlich, wenn ich jetzt gegen den Micha auf dem Turnier spiele, <lacht> ich meine, gerade die hart Eingesessenen, die kennen sich. So. Da, da wird gar nicht drüber geredet. Natürlich packt man da halt die Uhr aus, weil man kennt sich. Man hat schon fünfmal gegeneinander gespielt. Man kommuniziert sehr viel, aber man spielt da auch eine Nummer härter. Das, das ist ganz klar. Das ist aber auch so gewollt. Wenn dann die untereinander, die da eh immer an der Spitze sind, dann sagt man auch ganz klar, hör mal Digga, Du hast gerade zum Beispiel in deiner Schussphase vergessen, mit dem Strategym den nochmal zu bewegen. Das geht jetzt in der Nahkampfphase nicht mehr. Weil er es vergessen hat oder so. Das ist aber auch wird auch akzeptiert. Ne?
3: Mhm. Aber
1: man sollte es eben, wie gesagt, nicht gerade gegen Anfänger machen. Das, das muss auch nicht sein.
3: Nee, das stimmt. Ja? Wie geht dir denn eigentlich mit Gottschau-Momenten um?
1: Hoffentlich mal an eine <lacht> Was? <lacht> Ich habe gesagt, ordentlich oh, mal an der Bierpulle ziehen. Ja, also so einen so richtig wichtigen Wurf, äh, den, den äh, kann man da schon mal,
2: also da kann es schon mal so aus einem raus explodieren.
1: Mhm.
2: Aber ähm, jetzt nicht so mit, äh, ja, jetzt habe ich dich erwischt oder Sonstiges. Ähm, klar, versucht man so ein paar Fallen aufzubauen, aber man, äh, dann, dann sagt man also, im Nachgang auch das, oder wenn man so im Nachgang das Spiel dann bespricht, okay, ähm, da habe ich dir versucht, was anzubieten quasi, oder dich, dich in der Falle zu locken, gut, dass du es nicht gemacht hast, oder da, da in, genau in so einem Moment hast du dann das Spiel quasi abgegeben, aber es ist auch so dieses, was, was Chris, Chris sagt, wie man von vornherein miteinander umgeht, also man kommt am Tisch, auch jetzt im TTS, ähm, spricht erstmal in Ruhe über die Armee, zum Beispiel in Harlekin sind jetzt nicht die, die meisten so vertraut, ähm, dann wirklich, kennst du Harakine, was soll ich dir dazu sagen? Ähm, geh einmal grob alles durch. Klar, ich sag ihm nicht meinen kompletten Gameplan und ähm, mit welchen Strategien ich ihn da irgendwie ärgern kann. Ja, naja, beim Anfänger schon. Sachen, ne? ähm,
1: das ist ja, gegen wen du wieder spielst. Also so ein Anfänger, da erklärt man schon mal ein bisschen tiefer alles.
2: Genau, also die grundlegenden Sachen und um was alles geht und wo man sich dann nochmal alles bewegen kann. Ähm, hatte ich das erste Spiel zum Beispiel mit dem Greek Hammer ähm, gegen einen Sisters-Spieler, der aber auch Harlekine spielt. <lacht> der dann auch, äh, ich bin mit einem leeren Transporter, wo ähm, Seraphim einfach im, im Nahkampf mit waren, ähm, bin ich dazwischen gerätscht für 2 CP und für 2 CP nochmal weiter gesprungen quasi, anstatt zu konsolidieren. Äh, was? Da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass du 4 CP für den leeren Transporter ausgibst. Ja, aber den habe ich jetzt in deinem Backfield und das war das einzige Modell, was ich noch da hinten brauchte, um dir jetzt in Zug 3 deine komplette Platte dicht zu machen und deine Schockreserven werden jetzt gleich da oben sterben. Okay.
0: Schlecht. Ja, da kann man die Punkte schon mal ausgeben, ne? Ja.
2: Dann sind da zwei Seraphim-Trupps und ein Sephirim-Trupp, der, while we stand, war im Orbit geblieben.
1: Okay. Krass.
2: Und da sagt ähm, er auch, boah, ich spiele Halle aber nie im Leben hätte ich das gesehen oder überhaupt daran gedacht, dass, dass du mich zustellst.
0: Oh. Ja, irre. Ähm, durch Corona sind ja Veranstaltungen gerade abgesagt worden und so weiter. Ne? Das ist ja, leben wir jetzt schon seit einem ganzen Jahr mit. Ähm, wie findet ihr denn den TTS als Turnierplattform, Micha?
2: Also ich habe mich lange gegen TTS gewehrt, einfach. Chris hat mich dann ja auch so ein bisschen also, du machst das ja jetzt, du spielst dieses Warphammer und so mit, wir spielen das alle mit und ähm, bin dann da schnell reingegangen und ich muss echt sagen, mir gefällt es zum Training sehr, sehr gut. Ähm, als Turnier fand ich es auch okay. Wir hatten es selber bei uns schon mal thematisiert, ähm, dass die hohen Dropzahlen dadurch dann einfach, dass es sich zieht und jemand, der dann keine Chance mehr hat, dann... Ähm, einfach droppt und halt das Ganze alles verzerrt und auch anderen Spielern dann okay, jetzt habe ich noch eine Woche mehr Pause oder so, sehr nervig gestaltet, an sich aber sehr gut. Das, was halt wirklich dann über den Zeitraum nervig ist, ist, okay, ich habe mich mit einer Liste angemeldet, meine Liste hat sich, aber wie wir es eben schon gesagt haben, weiter verfeinert und ich habe es schließlich dreimal geändert und ich muss aber immer noch mit dieser Liste, mit der ich nicht zufrieden bin, oder wo ich meine Fehler schon gemerkt habe, ähm, quasi noch zwei Monate weiterspielen. Ähm, das ist da so ein bisschen, bisschen nervig dran. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da kommt ja bald ein Speedhammer-Turnier, glaube ich. Ähm, das könnte recht, recht lustig werden. Da hat man so wieder dieses Feeling, glaube ich, an einem Tag
0: ähm, die Spiele durchzujagen. Okay. Uh, Major, wie siehst du das?
1: Mhm. Es ist, es ist cool, es ist okay. nett. Es ist auch vom Taktischen her es ist es ist schön tief, aber was mir wirklich gar nicht gefällt, es ist nicht das gleiche wie an der Platte. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also, vom Taktischen schon irgendwie, auch, auch vom Turnier ist alles das Gleiche, nur also. Mir hat das gerade immer gefallen. Man kommt dahin, man sieht viele Köpfe, die du sonst nicht siehst, man quatscht, man trinkt sich auch mal gemütlich ein Bierchen. Bei zwei Tagesturnieren haut man sich dann abends nochmal richtig die Birne zu und dann am nächsten Tag stellt man voll verkatert auf und spielt nochmal schön zwei Spiele. Ich, ich, das war für mich eben so meine Herrentour mittlerweile. Ne? Also ich bin nicht nach Mallorca geflogen, ich bin dann eher so auf so zwei Tagesturnier. Das, das ist genau das mein, mein Ding so eben. Ne? Mhm. Und das fehlt eben. Oder jetzt auch, was wir jetzt eben vor Corona gemacht haben, wir sind oft zu den Holländern runtergeflogen, äh, runtergeflogen, wollte ich schon sagen, <lacht> fahren. Und ja, auch nach Amsterdam, super, dann, dann siehst du die ganzen Leute, dann kommen, kommen die aber auch aus England, dann kommen die aus Frankreich, man trifft sich da, wirklich, und man spielt alle das gleiche Spiel in, in so einem blöden Hotel und ach, das ist, also auch vom Feeling her, ne? Das ist zehnmal besser. Aber wie gesagt, es ist TTS, ich finde immer, es ist besser als gar nichts. Also so wirklich vom taktischen her super, auch um drin zu bleiben, von der Tiefe her schön. Es ist eben nur nicht das, was mir so, 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 so viel Spaß macht am Hobby, dieses Zusammentreffen.
0: Ja, der soziale Aspekt, der fehlt halt. Ja. Aber ich bin da ganz bei euch. denke, Daniel auch. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, ne?
3: Ja, schon ausführlich. Also, äh, wir haben keine
0: Themen, über die wir reden können. Nee. Ja,
1: aber ich, ich glaube, das es auch nicht nur auf Turnier bezogen ist, das ist ja überhaupt das Hobby. Ne? Also Klar. wie gesagt, bei uns ist es zum Beispiel, der Haku Düsseldorf, das war eben donnerstags, da hat man sich getroffen, gequatscht. Und man ist da auch teilweise nur noch hingegangen, noch nicht mal zum Zocken, sondern, sondern einfach nur mal so zum Reden. Ne? Auch wenn es um andere Themen geht. Das irgendwie verbindet dieses Hobby ja noch viel, viel mehr. Wenn man lernt neue Leute kennen, und das, das bleibt leider alles so ein bisschen aus. Ja. Ist,
2: auch, ist auch immer so verrückt, wenn man sich dann getroffen hat und diese geilen Wochenenden, und das ist es ja einfach, ne, einfach ein ganzes Wochenende zusammenkommen, am besten wirklich 100-Mann-Turnier. Also man hat 100 Idioten um sich herum, mit denen man einfach nur den ganzen Tag Quatsch reden kann und einfach nur Bock hat. Dann kommt man nach Hause, Frau, glücklich, dass man wieder zu Hause ist. Und? Wer hat er so getroffen? Was macht der auf der Arbeit? Geht sehen. Kriegt irgendwer Kinder? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich habe nicht eine private Frage gestellt. Aber ich kann dir sagen, was die angemalt haben, welche die spielen.
3: Das fragt meine Frau auch immer. Ja und wie? Hab, war schön, hat Spaß gemacht das Spiel. Was habt ihr gequatscht? Äh, 40k. Ja.
0: ja worum, worum sonst? Bei uns, bei uns auch, wenn ich nach Hause komme und meine, meine Frau fragt, und was sagt er? Ich sage, ja, was soll er sagen? Nichts sagt er. <lacht>
2: oh, das ist ja geil. Aber bei allen hört man das immer gleich. Super. Irgendwann ja. machen die Frauen da falsch, scheinbar.
0: Pass mal auf, wenn die Frauen jetzt die Turniere <lacht> stürmen. Ne? Oh. Wir haben bei uns im Club haben jetzt, meine Schwester zum Beispiel hat angefangen mit Necrons. Von. Ähm... Ah, Daniel, jetzt muss mir helfen. Jenny ist die Frau von. Dominik? Nee, von Robin, ne?
3: Ich kenne beide nicht, tut mir leid. <lacht> oh,
0: oh, oh, Ja, auf jeden Fall, Jenny spielt Tyraniden und äh, die hatten wir hier auch schon in einem ähm, Podcast mit drin. Ähm, aber die Anzahl, die Frauenquote steigt. Ja, ja Gott sei gut. Dank.
3: Das ist äh, 50% der Bevölkerung, die selten 40k spielt. Und wenn die jetzt anfangen, dazuzukommen, dann gibt es immer mehr Hobbyisten und das ist gut für alle. Ja. Ja. Und, und
0: äh, GW übernimmt die Weltherrschaft.
3: Das ist äh, richtig. Ist
0: <lacht> äh, ja, Leute, ähm, Wie sieht das denn aus mit dem äh, Kings of the Hill Podcast, äh, Podcast mit dem Kanal? Generell, ihr habt ja nicht nur den Podcast, ihr habt ja ähm, Merchandise, habt ihr jetzt viel rausgehauen? Ich habe von euch ja sogar die ähm, Missionstiermarker. Großartig, muss ich sagen, echt großartig. Danke schön. Und, gut. <lacht> und äh, die passen vor allem gut. Ich habe so eine, so eine Art Grasmatte. Und da passen die super drauf mit ihrem Grün. Und ähm, habt ihr, was, was habt ihr denn in Zukunft vor mit, mit eurem Kanal? Ähm, habt ihr irgendwie Projekte, die ihr noch äh, unter Geheimhaltung habt, die ihr jetzt aber anteasen könnt? Oder?
1: Die Weltherrschaft. Ja, an Thema Weltherrschaft vielleicht. hattest du ja gerade schon. <lacht> ja. Genau. So. Oh, jetzt ist es raus, Micha. Hm.
2: <lacht> ja, wir arbeiten noch an dem Plan, Pinky. <lacht> nee, also
1: wir wollen eben da, wenn Corona mal vorbei ist irgendwann, das ist unser Ziel, so. dann wollen wir eigentlich das machen, wo wir aufgehört haben. Wir wollen durch die Deutsche Bundesrepublik fahren, zu jedem Verein und den einmal interviewen, den einmal von innen zeigen, so zum Beispiel, hi, wir sind hier gerade in Koblenz. Das ist der... Hans-Wurst-Verein und <lacht> ja, nur ein Beispiel. Jetzt, ne? Und,
3: ähm, oh, die Koblenzer, wie sie alle auftrasten
1: gerade. <lacht> <lacht> jetzt schon wieder drei D Dislikes. Wir <lacht> es ja. Nee, aber, ähm, ja, dann wollen wir da die Clubs vorstellen und wenn er, dann quatschen mal ein bisschen mit denen, machen und natürlich auch ein bisschen Werbung für die Clubs. Aber einfach überhaupt Voll mal cool. die ganze, die ganze Community zu zeigen, das, das ist unsere, unsere Idee. Ähm, und das wollen wir auf jeden Fall auch durchziehen Und das ist auch ganz cool, dass der Micha zum Beispiel In Braunschweig wohnt äh, Und ich in Düsseldorf
0: Weil da kann man nämlich viel, viel mehr abdecken Ich habe tatsächlich damals ähm, Als Micha sich bei euch auf dem Kanal vorgestellt hat äh, Direkt runtergeschrieben: Ja, Micha, wir müssen wir mal spielen gegeneinander Weil ich wohne in Hildesheim
2: Ich bin geografietechnisch voll scheiße Aber
0: es scheint in der Nähe zu sein um, es ist südlich von Hannover. Um, ich ja, fahre knapp 50 Minuten zu dir.
2: Ja, hervorragend. Dann äh, darfst du ja gerne mal die, die Taschen packen. Ich glaube, eine Person geht.
0: Eine Person geht, ja.
3: Also ich, ich sage jetzt einfach mal so ganz mutig, ich äh, glaube, die Gehildesheimer Gelegenheitswürfler würden sich gerne von euch besuchen lassen. Auf jeden Dann, Fall. Äh,
2: packe ich vielleicht auch mal die Taschen.
3: Eine Person geht, habe ich gehört.
2: Aber was, was tappt er
1: denn da vom Bier? Helles, dunkles
0: oh, Im Getränkemarkt steht viel. Naja.
2: Aber, aber dann äh, kann ich euch direkt schon mal in die äh, Liste aufnehmen, die wir quasi schon, schon anlegen. Ähm, parallel einfach die Clubs aufnehmen und wie Chris schon sagt, also das Ziel ist es, einfach diese komplette Community näher zusammenzurücken, noch näher, als sie sowieso schon ist und alle mitzunehmen, eigenen Mehrwert einfach zu liefern. Ähm
0: finde ich super finde ich super toll von euch, dass ihr das äh, machen wollt. Vor allem dieser Aufwand, dahin zu das zu filmen, also Hut ab echt. Ähm, Sehr geile Idee. Total. Ähm, aus meiner Feder ist jetzt so eine Idee entsprungen, ähm, also schon, die, die habe ich schon seit ein paar Wochen so, ähm, dass wir bei uns auf dem Kanal so Club-Vorstellungs- ähm, Podcast machen wollen. Die haben dann so eine knackige Länge von zehn Minuten und dann ähm, fange ich jetzt am Samstag zum Beispiel mit dem Stefan hier von uns an hm. und der stellt dann kurz äh, den Club vor, äh, wo man die findet ähm, und so weiter. Ne? Was gespielt wird, wie viele Mitglieder da sind und so weiter.
2: Das ist doch geil. So, ja. Nur so äh, können wir das Ganze groß machen.
0: Ja. Gerade so als auf YouTube dann schnell den Club finden in ihrer Nähe, so ja. weißt du. Sehr geil. Ja, mega cool. Ähm Bevor ich es vergesse, ist die neunte besser als die achte Edition? <lacht> Major?
1: Ich finde, also ich finde, sie ist anders, aber ich hat, ich persönlich, ich messe es eher so daran, mein Spaß ist genau der gleiche wie in der achten. Äh, also daran bemesse ich so ein bisschen die Edition und daher sage ich bis jetzt wirklich, die sind vom vom Spaßverhältnis sind sie beide gleich. Die spielen sich natürlich anders. Ne? Aber besser würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe genau den gleichen Spaß wie in der achten und das ist für mich eben wichtig. Ne?
0: Mhm. Micha, ist das auch so? Es ist gut, dass
2: äh, Chris zuerst dran durfte. Ich musste gerade erstmal zurückdenken und versuche mich zu erinnern, was in der achten alles so anders war.
0: Wie war das damals?
2: Boah, nee, neues Buch, zack, alles andere wird gelöscht und äh, von vorne einmal Reset-Knopf gedrückt. Ähm, aber wie Chris schon sagte, also eigentlich, also sie spielen sich anders, Bock hat es da genauso gemacht, also ich fand der der Sprung von der siebten einfach weg, der war das, was wirklich weg musste, ja, ähm, das, definitiv. das war verrückt und krank,
0: ähm, jetzt, jetzt hat
2: man halt, äh, wie wir es gerade auch schon thematisiert hatten, den bisschen Angst, dass es wieder über dieses neue Kampagnenbuch, aber wir hatten es ja schon mal mit Vigilus kämpft, ähm, und sind nicht wieder in diese eine million Kampagnenbücher gerutscht und alles. Von daher ist der Weg die, der richtige. Nicht, dass man dann am, am also, Tisch steht beim Turnier. So, welche Bücher hast du mit? Ja, ich habe eine Bibliothek mitgebracht. <lacht> bringt man so einen Einkaufswagen, wo 20 Kodizes drin sind. Wir müssen ähm, mal
0: kurz raus zum Auto gehen. <lacht>
2: Ähm, aber zockt sich geil, also die Veränderung gefällt mir auch immer, immer dann ähm, wie jetzt auch mit äh, den neuen Polizis, die immer kommen und andere Aspekte dann wieder reinbringen, wie Drukari jetzt ähm, wo viel Schmuh mitgetrieben werden kann und man dann seine eigene Armee auch wieder überdenken muss und ähm, dass man einfach in Bewegung bleibt und sich nicht, nicht festfahren kann. Das ist zwar scheiße fürs Portemonnaie, aber, nee. <lacht> <lacht> aber
1: ich, muss, ich muss schon sagen, ne, diese leg legendäre Siebte Edition, gerade für so in Anführungszeichen etwas jüngere 40k-Spieler, also von den Editionen her. Ich habe ja erst mit der 8. angefangen und es haben mir schon so viele Leute erzählt, dass die 7. so schrecklich sein soll. Das, das, das ist wie so ein Mythos für manche. Ne? Also,
2: ich komme da immer gerne wieder drauf zurück, weil ich mich so darüber aufrege, die 1800, 1750 Punkte Armeen, Space Wolves, 1730 von den 1750 Punkten war ein Squad weil man braucht ja drei Einheiten ähm, und dann zwei einzelne Servitoren für jeweils zehn Punkte, ähm, die hinten irgendwas gemacht haben. Und dann läuft der ein Trupp mit fünf Wolfslords, mit Fenriswölfen, zehn Wulfen und egal, wer von was drauf schießt, der Trupp war unsichtbar, weil acht Psyker da noch irgendwie drin waren, man konnte die Charaktere ja anschließen. Also es war eigentlich nur ein, ein Squad Wulfen und dann zehn angeschlossene Charaktermodelle. Und Ach, egal also, sie welche sie Wunde sie kam. Wie Herr der Ringe. ähm Nee, also die, man konnte die, die also nicht, nicht Armee so bauen, sondern man konnte wirklich die Charaktere einem, einem Trupp anschließen und dann konnte man entscheiden, wer diese Wunde kassiert hat. Und dann war dieser Trupp unsichtbar, also man konnte eh nur auf Sechsen die treffen, das musste man dann sogar noch rerollen. Und dann hatte, konnte man aussuchen, welchen Schutzwurf man nimmt und den konnte man auch rerollen. Oh. Oh Gott, nichts oh hat man da totgekriegt, gar nichts.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gab es da nicht auch noch diese ähm, Schablonen? Ja.
3: Weil ja, dieser Unsichtbarkeitsspruch, das war das Allerwichtigste. Da gab es ja. Turnierlisten, die nur darauf ausgelegt waren, dass irgendeiner diesen Unsichtbarkeitsspruch hatte.
0: Ja. Also, ich bin ja auch mit, so wie Major, erst in die 8 reingestiegen, 2018. Ähm. Daniel, wie fandst du denn den Wechsel von der siebten zu achten? <lacht>
3: das war eine wirkliche Erleichterung. Nee, ganz ehrlich. Also es hat auch in der siebten Spaß gemacht. 40k ist halt nach wie vor 40k gewesen. Aber es ist halt auch einfach verschlankt worden. Und halt diese Auswüchse von wegen, was der Micha gerade schon gesagt hat. Das ich meine, wir haben heute auch unsere extremen Sachen, aber du hast heute viel, viel rundere Armeen, weißt du? Du kannst halt äh, Harlequin, schönes Beispiel, ähm, jede Menge Starweaver mit den 5-6-Mann-Troops da drin, mit ihren Fusionspistolen, das ist eine harte Liste, aber es sieht auch ordentlich aus, also es wirkt auch wie, wie, wie eine Harlequin-Truppe, die im Lohr auch unterwegs gewesen wäre. Und das hast du in der siebten... Ja, Fluff.
2: Also ich habe mit, ja. hab mit der Fluff-Armee gewonnen. Ja. <lacht> ja!
3: So sieht's aus. Und das kann nur die achte beziehungsweise die neunte. Nein, äh, die neunte ist ja auch eher 8.5, ne? Also von sieben von auf acht war schon, war schon eine gewaltige Veränderung. Und da haben die Armeen teilweise so schlimm ausgesehen. Ja, ich, ich habe ähm, ja von... Also hab Streamer-Star oder so, das war auch eine der übelsten Angelegenheiten.
1: Also ich habe ja nur von so Legenden gehört, irgendwie, das Thousand Sons sich auf ein Geländestück drauf bewegen die ganze Armee, dann wird das Geländestück teleportiert zum Gegner und dann ist alles tot beim Gegner. So, sowas wurde mir erzählt. Das wird schon sehr wild an.
0: Ja, irre. Ähm, habt ihr ähm, eigentlich Wünsche für die Zukunft im Hobbybereich? Ähm, jetzt mal abseits von Corona-Problematik. Ähm, man hört ja dann immer, ja, nach Corona und so weiter, wird das und das gemacht, weil das ja das Wichtigste ist. Was wünscht ihr euch denn für einen Hobbybereich, Major? Ja, nix, ich bin glücklich. <lacht> <lacht> das ist wirklich, also ich, ich finde, das
1: ist immer noch ein verdammt geiles Hobby. Also wie, wie gesagt, ich, ich weiß ja ganz genau, wenn Corona vorbei ist, fahre ich direkt wieder auf Turniere. Und wenn es erst von mir aus 2023 ist, dann ist es mir. Oh, jetzt beschwörst du aber nicht. Ach, mir ist, das, mir ist das egal. Ich habe mich damit abgefunden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn, wenn der goldene Tag ist und ähm, wir dürfen wieder raus. <lacht> Solange bleibe ich eben im TTS. Und ja, also, also sonst für ein Hobby wirklich. Ich bin, ich bin glücklich. Ich freue mich trotzdem immer noch, wenn was Neues rauskommt, um das zu bemalen. Für mich wird nichts. Was ist denn mit dir, Micha? Hast du was? Ja, einfach nur die
2: Veranstaltungen und wieder die Wochenenden mit Idioten verbringen. Wenn es gut läuft, machen wir das Ganze dann einfach Vollzeit bis dahin. Dann bin ich glücklich. <lacht> also kräftig Likes drücken und sonstiges.
0: Ist so. Abo und Like und Stern und Herz und was auch immer. Ähm, ja, schön. Habt ihr, ähm, wir reden ja immer von ähm, angehenden äh, 40K-Athleten quasi. Habt ihr Tipps und Tricks für die Jungs, ähm, die jetzt reinstarten wollen ins Hobby? Ähm, Major.
3: Also auf Vielleicht der kompetitiven Beispiel.
0: Ebene, meinst du? Ja, es muss ja nicht kompetitiv sein. Wenn man rein startet, dann ähm, weiß nicht. Äh, was hast du denn für Fehler in deiner Jugend gemacht, Major? <lacht> Die das 40 betreffend, ähm, Die du jetzt anders gemacht hättest. Gott, wie spät ist es ja. und wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> <lacht> also.
2: Okay.
1: Wo ich noch jung war. <lacht> Nein. Ähm, ja, also was ich eben, ich will jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen, aber was ich eben Cool gefunden hätte ist wenn ich genau wüsste wie jede phase wo ich angefangen habe ganz genau funktioniert so und ähm, da haben, wir haben zum beispiel die taktikvideos bei uns jetzt drin äh, wo auch einfach den anfänger erklärt wird oder auch den fortgeschrittenen wie gewiss, gewisse moves gehen und ich glaube sowas gibt es eben in deutschland nicht wirklich und das hilft einen schon sehr viel, gerade im kompetitiven Bereich, aber auch für den normalen Spielbereich, um einfach mal gewisse Sachen zu klären, wie man sich wirklich in der Charge, im Charge oder im Nahkampf richtig bewegt mit dem Konsolidieren, das ist das ist ja schwer, sehr, sehr, sehr schwierig auch zu, zu erlesen, ne? also dass man Pile-In konsolidieren, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ne? Und ja, wie gesagt, ich, ich würde euch empfehlen, guckt unsere Taktik. Also. Das hört sich jetzt doof an, aber ich
0: kenne eben nichts anderes. Nee, das ist, ganz, das ist komplett richtig. Also ich gucke mir die äh, auch immer gerne an von euch, ähm, weil diese auch, die, ihr auch, erklärt die super, super easy und ähm, leicht zu verstehen. Also geht, um, geht zu den Jungs auf den Kanal und schaut euch die an, auf jeden Fall. Und ähm, auch, was auch ganz cool ist, wirklich und wichtig ist, in Zeiten des Discords,
1: meldet euch bei den ganz verschiedenen Discords an, ähm, diskutiert und debattiert mit anderen Leuten über Regeln. Das hilft euch auch mal viel weiter. Weil nur so kann man besser werden. Ne? Vor allem kann man so auch schon Anschluss finden. Ne? Genau. Und wie gesagt, egal wo ihr seid, seid nicht schüchtern. Die Leute, die beißen alle nur am Anfang einmal. Und wenn die Hand dann ab <lacht> ist, dann geht er doch wesentlich
0: einfacher. <lacht> das stimmt. Michael, hast du noch ein paar Einsteiger-Tipps?
2: Auf jeden Fall, ich hatte ähm, die Woche noch ein Gespräch mit jemandem, der auch quasi ins Hobby einsteigt und ähm, da auch ähm, so der <lacht> Verkäufer-Tipp, mehr oder weniger, ähm, egal in welchem Bereich, ob es kompetitiv sein soll oder wirklich nur Spaßspiele, macht's nicht von dem rein ähm, Regeln oder sowas abhängig von wegen, ihr wollt jetzt den, den heißen Scheiß zocken, sondern schnappt euch eine Armee, die euch optisch gefällt. Was Geiles. ist, im Fluff, im Spaßbereich und auch im kompetitiven Bereich kriegt man mit jeder Armee hin. Und wenn es nur darauf geht, darum geht, Best Faction Tau zum Beispiel gerade zu holen. <lacht> wenn euch die Armee gefällt, die Modelle gefallen, ihr müsst sie am Ende auch anmalen. Und von daher holt euch was, worauf ihr Bock habt. war in, in Prag auf dem Turnier zum Beispiel auch, bin ich mit Tyraniden angereist, acht Edition. Da waren die halt so also unteres Drittel irgendwo. Und da war es auch, ja ich kämpfe jetzt um Best-Faction-Tyranniden. Ich hatte Bock, den, äh, für Best-Painted nominiert zu werden auf so einem großen Turnier. Und, ähm, wenn ich dann verliere, kann ich am Ende auch immer sagen, ha, das war ja halt gegen Tyranniden. <lacht> 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 und, äh, dann wurden aber trotzdem ein paar Marines auch lang gemacht und, ähm, war dann auch ein schönes Erlebnis, der, der erste, den ich da hatte mit Imperial Fists, ähm, der mich eigentlich auf dem Papier sowas von von der Platte schießt und ich einen Nullschnitt habe und der dann auch nach dem Spiel, wo ich ihn dann getabled hatte in Runde 3 oder 4. Ähm, cool, danke. Jetzt darf ich das ganze Wochenende damit verbringen, all meinen Freunden aus dem Weg zu gehen, weil ich dann erklären muss, warum ich ge Fists gegen Tyranniden verloren habe. <lacht> okay. Ist dann halt super. Und dann, äh, also man kann aus jeder Armee was Cooles rausholen. Sie muss einem nur gefallen, von daher. Nicht nur auf die Regeln achten.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm um was Cooles herauszuholen, helfen wir euch dann. Ja, genau. <lacht> <lacht> Daniel, hast du auch Tipps?
3: Oh mein Gott, nein. <lacht> nein, ich kann, da, ich kann mich da nur anschließen. Also, äh, das, was, also was euch abholt im Lore. Und dann kann man was rausholen. Kann ich einfach nur wiederholen. Ist so. Ja. Ist nicht nur das Sieh. Anmalen, weil es ist halt auch du willst es über die Platte schieben, du willst es angucken wollen, also ist halt ja, so.
0: sehe seh ich absolut genauso. Und äh, kauft euch nicht zu so schnell eine zweite Armee. Ähm <lacht> es kommt <lacht> automatisch. Ja, oder <lacht> eine dritte oder viert oder fünfte.
2: <lacht> die Marines ja. sind auch deutlich größer geworden in den ersten, wir die ersten drei Heresy-Bücher. Ja. <lacht> ja, ähm,
0: ja ähm, auf jeden Fall, danke, dass ihr hier wart. Ähm, und ähm, ja, wir danken für habt die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Habt ihr, habt ihr eigentlich eure Getränke leer gekriegt? Uh, Major, ist, ist der Wein leer?
1: Ja, ja das Gläschen Wein. Ich habe ja nur ein Gläschen. Achso,
0: Ach ich dachte, du füllst du mal nach.
1: Nee, nee, nee. Das ist, das ist, ich muss ja morgen nochmal im Unterricht sein. <lacht> <lacht> das, das
0: Gläschen war so ein großer Schenker, oder?
1: Ja, also sonst... Ähm, nee, du. warst. War ein angene angenehmes Gläschen. <lacht> aus, aus meinem
0: Ikea-Pokal hier, ne? wie der Micha so schön sagt. Oh. <lacht> habt ihr ähm, noch Shoutouts, die raushauen äh, wollt? Adrian und Lim, wenn ihr das
1: bis jetzt hier gehört habt, haha, ich grüße euch. Okay. <lacht> Hallo, <So jetzt> <lacht> <lacht> Ich würde jetzt meine Freundin grüßen, aber die, äh, die guckt kein 40K und hört kein 40K. Hm.
2: Die fragt gleich, worüber ihr so gesprochen habt.
0: Die, die, die Frauenquote muss erhöht werden. Das ist so. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall danke, dass ihr hier wart. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es auch äh, Spaß gemacht zuzuhören bei so einer lockeren ähm, alkoholischen Runde. <lacht> ähm, ich hätte noch ähm, die Shoutouts an die Jungs von Shock 2, die uns ähm, unterstützen mit all ihrer Kraft, also schockt gerne bei den Jungs ins Forum, das wird alles verlinkt. Und ähm, ja, dann danke ich den 40. Äh, jetzt hätte ich auch fast 40 Kings gesagt. 40 Autor! <lacht> wenn, wenn ihr Mitglieder. Ist, ist die Rechnung schon raus? <lacht> können wir die noch ändern? <lacht> wenn, ihr, wenn ihr 40 Mitglieder habt, dann, dann, dann nennt ihr euch um in 40 Kings. <lacht> ja, ähm, danke an die ähm, Kings of the Hill, dass ihr hier wart. Und, ähm, Nicht zu danken, danke für die Einladung sehr gerne. sehr gerne Ja, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe auch sehr viel gelernt für Turniere, die ich jetzt in Zukunft verlieren werde
2: Ja, aber ihr seid ja verpflichtet, das nächste Turnier äh, zu nehmen
0: also. Ja, stimmt <lacht> <lacht> Na dann würde ich sagen ähm, äh, Was sagt Jan immer, Daniel? Äh, was mit Schwiegermüttern, ne?
3: Ja, ja, genau, und äh, erzählt es eurer Schwiegermutter Gebt uns ein Like, wenn ihr mögt
0: Ja <lacht> <lacht> Na dann ähm, würde ich das sagen kann ich
3: nicht, Das kann ich nicht nachmachen,
0: das ist Jans Ding Ne, das ist Jans Ding, Ding ist mal, muss Jan dabei sein Oder wir nehmen das als Audio-File auf
3: Das ist eine coole Idee, das machen wir <lacht>
0: Okay, Na dann würde ich sagen, ähm, ciao Jawohl
3: Ciao, bleibt geil
0: Ciao